0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Espinosa de Los Monteros. Soy de Jóvenes Canaco. Bienvenidos una vez más a una cápsula de Diálogos Canaco. En esta ocasión me acompaña nuevamente nuestro vicepresidente de Jóvenes Canaco, Mario Guerrero. Bienvenido, Mario.
1: Muy buenos días y ahora agradecer pues a Gaby que nos ha acompañado en las diferentes cápsulas que hemos estado grabando. Y el día de hoy nos acompaña Andrea Navarro de la agencia Coralia de, de Imagen y nuestro amigo Hugo Montiel, de la empresa Clean Here, que son unos jóvenes emprendedores aquí del estado de Durango, en el, que, en el cual pues hoy queremos pues platicar, dialogar, qué es lo que están haciendo cada uno de ellos.
0: Así es, bienvenidos, muchas gracias, gracias. por acompañarnos, gracias. muchacho. Gracias. Pues
2: si gustas, Andrea, comentarnos qué haces, a qué te dedicas. Sí, claro que sí. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por considerarnos y por traernos aquí a este foro. Eh, mi nombre es Andrea Navarro, yo estudié la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Durango. Eh, pues me considero una mujer emprendedora, apasionada por lo que hago, perseverante, pero sobre todo me considero una joven orgullosamente durangense. Eh, actualmente pues yo comparto un proyecto en conjunto con dos socias, eh, la fundadora Coral Reyes, como mencionaste, la agencia se llama Coralia Estrategias de Imagen. Coralia es la fundadora y estudió la, la carrera de eh, Imagen Pública. Y mi otra socia que es Mónica Hernández, que estudió la carrera de Diseño Gráfico. Y bueno, yo estudié la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial y yo me encargo a todo lo que viene siendo la experiencia de marca dentro de Coralia. ¿sí? Eh, pues esa básicamente es lo que estoy haciendo ahorita, me, me desenvuelvo en dos sectores. los que es el sector empresarial, el que ya les comenté, donde formo parte de Coralia y el sector artístico, me gusta llamarlo así. Porque eh, soy apasionada por la fotografía y hace poco pues también inicié mi propia marca de fotografía.
1: ¡Órale! Muy ¡Qué
2: interesante, bien. ¿verdad? ¡Qué buen
3: curry!
0: ¡Muy buen perfil!
2: <risa> ¡Hugo!
3: Ah, bueno, pues mi nombre es Hugo Montiel. Muchas gracias, Mario. Este Gaba. Ya hemos compartido, <risa> he tenido la oportunidad de compartir varios foros con ustedes. Agradables, por supuesto. Y pues para platicarles un poquito de mí, mi nombre es Hugo Montiel. Eh, curso la carrera de Derecho de Ciencias Políticas. Tengo 21 años. Y tengo una empresa que se llama Clean Here y esta básicamente se dedica a la fabricación y distribución de, de productos de limpieza y materias primas, así como la comercialización de utensilios y productos de sanitización o para casa, hogar, oficina o empresa grande. Bueno, pues prácticamente mi empresa se fundó hace dos años. Eh, yo nunca pensé que se fuera a dedicar de esta manera, pero es básicamente lo que hacemos prácticamente.
2: Qué padre.
1: Pues mira, yo ahorita estaba viendo que tienes 21 años y que iniciaste hace dos años tu empresa. O sea, realmente no, estamos hablando que fue a muy temprana edad y yo creo que a esa edad o sea, te topas con muchos obstáculos. O sea, ¿A ti qué fue lo más difícil o cuáles son los principales problemas que uno se enfrenta y que yo, que cualquier joven y no nada más en el Estado Durango se enfrenta al momento de emprender?
3: Bueno, mira, el, el problema principal que todos los emprendedores vivimos y que es un tabú para el tema del emprendedurismo, es no tengo capital. Es el primordial de que no tengo lana para empezar, no tengo dinero, no tengo infraestructura, que necesito un millón de pesos para poder comenzar como yo quiero, como lo he soñado. Y pues sinceramente no, no se maneja así. Clean Here, antes de ser una empresa de distribución a empresas grandes, este, Clean Here se fundó como una empresa no se podía decir empresa pero esta empezó con kits de limpieza que era un litro de fabuloso un litro de pinol, un litro de cloro un litro de jabón para manos y un litro de, de aromatizantes se vendían el kit, se vendía una bolsita y se iba y se le ofrecían los pequeños negocios por 100 pesos, entonces de esta manera pues fue empezando poco a poco, porque pues, claro no fue fácil, claro no empezamos de, de lleno eh, yo empecé con un socio eh al final, sabes que en muchas de las ocasiones los socios no funcionan, no, 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 aporta, no aporta al negocio. Entonces, pues decidimos separarnos. Cuando yo me separo, pues, pierdo infraestructura, pierdo, pues se podría decir que capital. Entonces, termino yo solo. Y es ahí como empiezo a arrancar poco a poco con el tema de... de de empezar a hacer los kits y pues tratar de innovar siempre, ¿no? Este es un tema de que si no te subes al tren de la, de la innovación, te vas a quedar estancado totalmente, entonces eh, pues prácticamente es eso. Otro factor es que te dicen, ¿sabes qué? Estás muy chico. Sí. <risa> y sí, estás, estás. Estás muy chico, no confío en ti, ¿cómo puede ser que un chavito de 19, 20 años me, me vaya a mí a surtir en mi empresa súper grande? Entonces es lo que te enfrentas a los monstruos que tienen aquí en Durango más de 20, 30, 50 años. Y pues, una, competirles en precios, otra, competirles en, en tiempos y competirles en infraestructura, pues es un monstruo totalmente que pues, es, el pro, es el principal problema en el que te enfrentas, porque dices, bueno, pues, ¿qué me diferencia a mí de, de la empresa del tiburón que tiene más de 30 años? Pues prácticamente el servicio. Sí. Dicen que el precio no lo es todo y mi empresa se define por el servicio al cliente, por la efectividad que tiene, que tiene mi empresa, de decir, te entrego un miércoles, el miércoles a las 10 de la mañana te estoy entregando y que no vas a tener absolutamente ningún problema y que si tu el problema era, era la limpieza, ya no te vas a quitar totalmente esa, esa de la mente. Es
0: Excelente. prácticamente
3: lo que se define en mi empresa.
0: Muy, muy padre Hugo. felicidades. Andrea, tú también estás en el proceso de emprender.
2: Sí, así es. Mira, eh, Coral Estrategias de Imagen que también es un emprendimiento. Eh, inició por Coral Reyes, como te comentaba. Pero, eh, bueno, también coincido totalmente con Hugo porque nos hemos enfrentado a, a este tipo de situaciones, ¿no? Que a lo mejor nos ven jóvenes claro. o nos ven, eh, pues por así decirlo, más chicas de la edad que están acostumbrados a ver a un maestro en imagen pública o desenvolverse en este tipo de sectores y más en el sector empresarial, ¿no? Eh, que a lo mejor nosotros llegamos con nuestros clientes y creo que una herramienta que nos ha sido súper importante dentro de este proceso son las habilidades directivas. Y creo que son habilidades, no sé si ya conozcan acerca del tema, pero son habilidades que nos han ayudado muchísimo a poder desenvolvernos mejor en el sector empresarial. que nos, Lo que nosotros eh, realmente, el conocimiento que tenemos y el conocimiento que hemos adquirido con base a la experiencia que tenemos lo podamos realmente proyectar. Porque a veces, eh, por más conocimiento que tengamos, a lo mejor las personas nos ven chicas y dicen, no, a lo mejor no saben, claro. o, yo, yo, yo sé más que ellas, yo tengo tantos años de experiencia, ¿no? Sí. Pero eh, esta parte de las habilidades directivas creo que es algo fundamental que nos ha ayudado muchísimo a poder proyectar lo que realmente somos. Y bueno, también parte de lo que somos, que es la imagen.
0: Claro. Antes de que continúes, y ahorita que estás hablando de las habilidades directivas, ¿qué es la imagen corporativa? Porque hablamos de imagen personal, que es como Coralia la conoce, yo en, en, en lo personal la conocía, Ajá. entonces yo me imaginaba cómo te enseñan a vestirte, cómo, cómo sentarte, cómo maquillarte, cómo cortarte el pelo, qué aretes exponerte, Así pero es. entonces ahora la imagen empresarial me parece que es un poquito más extensa.
2: Está súper interesante que toques ese tema porque, eh, como comentamos antes de que comenzara esto tuve la oportunidad de platicar un poquito con Gaby. Y decíamos, es que eh, uno cuando piensa en imagen pública uh -huh. o en imagen, se imagina que va a tomar un curso de cómo vestirse, cómo combinar los colores, cómo sacarle provecho. Y sí es verdad, o sea, es, eso es una parte de lo que es la imagen, pero la imagen abarca muchísimas cosas. Y dentro de la imagen corporativa o la imagen profesional, no solamente es la imagen física, sino también es la parte que va desde las raíces de una empresa, que va desde las raíces de de lo que es el proyecto en sí. Claro. Eh, parte desde un manual de fundamentos, desde un manual de servicio, la atención al cliente, por ejemplo. Es como lo que hablábamos,
0: para... perdón que te interrumpa, sí. de la experiencia de marca, ¿no?
2: Exacto, es justo ahí donde entra la experiencia de marca, porque la imagen no solamente es como, como te vistes por fuera o una persona, sino también la imagen viene desde adentro, ¿no? Desde la esencia de la persona y pues es lo mismo con las empresas. En Coralia nos gusta mucho ver a las empresas como personas también, ¿no? Porque también tienen valores, tienen sentimientos, tienen misión, tienen misión, tienen metas y las personas pues también las tenemos. Entonces nos gusta mucho ver a las empresas como personas porque así logramos descubrir cuál es la verdadera esencia y lograr sacar lo mejor de esa imagen corporativa. Excelente, muy muy padre el tema. Ahorita
1: ustedes dos comentaron que va enlazado y ahorita con, con lo de Hugo. De, menciona la diferencia que uno tiene que hacer en su servicio para que puedan ser este, más eficaces y tener más clientes. Ahorita, pues Hugo, tú tienes uno de los productos que tiene más oferta y demanda ahorita en, en el mercado, la verdad. Mm. Ahorita la pandemia nos ha obligado, o sea, no es ya una obligación, sino es de que ya lo tenemos que tener la en la mente, tener sanitizados todos nuestros lugares. Y yo quería preguntarte, o sea, eh, en cuestión de competencia, o sea, porque sabemos de que cualquier giro en cualquier sector, pues siempre va a estar la competencia. Como tú lo comentabas, hay personas que ya tienen 30 años dedicándose a un giro específico. Pero, o sea, ¿cuál ha sido tu mayor este, reto en el momento de la competencia? Y más ahorita, que ahorita te venden el cloro o sea, hasta en la esquina. Entonces, o sea, ¿qué es lo que has hecho tú Sé que, como ahorita nos comentaste de, del compromiso, de, de la responsabilidad de tus empresas, pero ¿qué es lo que tú has hecho para que tu empresa ahorita ya tenga los grandes clientes?
3: Bueno, sí, Mario, pues gracias a Dios, mi empresa fue una de las, voy a decir, afortunadas por esta pandemia. Este, a, a mí, en lugar de, de bajar mis ventas, subieron. Pero, ¿qué me diferencia a mí de otras empresas en el tema de COVID? Que siempre innové, Mario. No sé si recuerdas tú que antes de que empezara el COVID, todo el mundo vendía gel. Todo el mundo empezó a vender gel. Hasta la señora, hasta doña Panchita vendía gel sí, en la sí, tienda sí. de barrotes Todo el mundo empezó a vender gel. Entonces yo dije, va, todo el mundo está vendiendo gel, yo voy a vender dispensadores con gel. Entonces yo ofrecía un servicio y le decía a los restaurantes, ¿sabes qué? Tengo el dispensador de gel, haz que tu empresa se vea bonita, quita la botella claro. fea en la entrada con un dispensador. Y todo esto yo te lo ofrezco por tal precio y esto incluye el servicio de la ponértelo y eh, la instalación y te lo dejo lleno de gel. Ah, pues todo mundo dijo, no, pues en lugar de comprar gel, compra algo que se ve bonito aquí. Entonces, después de ahí, siempre me fui adelantando poco a poco a lo que fue la pandemia. Cuando todo mundo estaba vendiendo gel, este, yo dije, ah, ya se va a acabar el... Es que todo fueron bien picadas, ¿eh? Claro, fue, sí, sí. Fueron picos, el gel se fue para arriba, se bajó el gel. Y luego cuando el gel llegó para abajo...
1: Los tapetes. Eh, no, invierto
3: en cubrebocas. Empiezo a invertir con una textilera a que me empiece a fabricar cubrebocas. Entonces invierto y nadie me compra cubrebocas. ¿Sí me entiendes? Igual que los dispensadores. Ofrecí los dispensadores, pero tardaron cuatro semanas en comprarme los en dispensadores. ¿Sabe cuándo me empezaron a comprar? Cuando se detectó el primer caso en Durango. Entonces, se detecta el primer caso de COVID en Durango, todo el mundo, oye lo de los dispensadores, oye lo de los dispensadores, y así pasa. Entonces, con lo de los cubrebocas, invierto en la textilera y tengo los cubrebocas, pero nadie me compra. Entonces, ¿qué pasa? En ningún lado te dejaban entrar si no traías cubrebocas. Entonces, todo el mundo, oye cubrebocas, oye cubrebocas. Entonces, yo, yo antes de la, del COVID, yo empecé a fabricar un sanitizante que era porque me habían pedido en un restaurante, tú lo conoces, unos buenos, buenos amigos de Burros Corona, me dice, oye, algo para limpiar las mesas, que desinfecte, así que se lo fabriqué y resultó que pues, tiempo ya después venía, ya, venía. ya venía, entonces yo ya lo tenía ahí preparado, entonces empiezo a sanizar. Y luego, que vinieron después? Los tapetes. No, pues entonces le invierto antes de que todo el mundo empiece a comprar tapetes y se me venden todos los tapetes. Y así todos fueron picos, fueron picos, pero lo que, me, lo que me ayudó a mí fue adelantarme un paso a todos los demás. Y, lo, y adelantarme un paso y más que nada ofrecer un buen servicio, ofrecer un buen precio, porque mira, ¿qué, ¿qué es lo que pasa cuando te adelantas un paso? Tú consigues más barato, tú fabricas más barato que cuando está el auge. Porque cuando está el auge, todo el mundo lo está vendiendo y todo el mundo lo está vendiendo caro. Claro. Entonces adelantarme me, me hace a mí ahorrarme en materias primas, ahorrarme en productos y con eso yo vender más barato que toda la competencia y pues gracias de ahí gracias a ello eh, puedes entrar a empresas más grandes, porque como tú compites ya en precio, empiezas a meterte a empresas más grandes, donde obviamente una empresa más grande te va a decir
0: quiero 100, quiero 100 pero
3: véndemelo hay un dicho muy, muy entre los emprendedores que dice, pero bájate, bájate, o sea, te compro, pero bájate, sí, entonces, sí. Eh,
0: pero ya yo, es un ingreso fijo, pero
3: ya es un ingreso fijo, ya es una factura fija, pero gracias a esto de innovar y de adelantarte siempre a la competencia, es lo que haces, porque la competencia es muy buena, eh la competencia es muy buena, sí, claro. hay un tabú, pero la competencia te hace ser muy buena porque te hace despertar y andar pilas a lo que sigue, claro. Totalmente Entonces, eso, eso es lo que lo que a mí me despuntó en esta pandemia.
0: Excelente. Muchas gracias, Hugo.
2: Pues, perdón, que te interrumpa. Justo justo eso que estaba mencionando, Hugo, forma parte de lo que también eh, viene siendo la experiencia la de experiencia marca. La
0: experiencia de marca. Por ejemplo, claro. lo
2: que decía de que vendían eh, el gel antibacterial en una botella y eh, lo hicieron en un bonito, que se vea bien. Eso le estás brindando a tu cliente, experiencia de marca. No, bueno, Incluso los tapetes, hacen la
0: sí, los tapetes que tiene Hugo, porque regularmente todo el mundo maneja el negro este que el se ve, está, está bonito. El que se ve Pero el que, tiene, el que tiene Hugo es colorido y bueno, está muy padre y a mí me gustó más. O sea, yo tengo los dos, pero yo uso el de Hugo porque está, está muy bonito y, está, y es diferente. Así es. así es. Tú, por ejemplo, Andrea, ¿cuáles son los clientes potenciales que tienes respecto a la, a la imagen corporativa? ¿Cuáles son los más importantes? Este, por ejemplo, yo platicaba contigo antes de, a lo mejor en mi florería yo no necesito imagen, pero ya después me dijiste que sí. ¿Me puedes platicar un poquito sobre eso?
2: Mira, eh, no, bueno, dentro de la imagen no existe así como que un cliente específico de, o sea, al que vayamos dirigidas, ¿no? siempre y cuando o que cumplan, que, que, que requieran hacer ese cambio no solamente en su imagen física, sino que también eh, necesiten estrategias para llegar a ciertas metas profesionales, ¿sí? Porque la imagen es todo un conjunto de estrategias, ¿no? Una va detrás de otra. Entonces, lo que comentabas, es que a mí, ¿de qué me serviría si yo tengo una florería? ¿De qué me serviría tomar o contratarlas a ustedes de imagen y... Y yo te decía, pues la experiencia de marca, o sea, sí. no es lo mismo que tú entregues eh, los arreglos de cierta forma a que les pongas una tarjetita así, que sí, tenga personalizada, orden. y que tenga lo mejor, que tenga un brillito entalado, ¿sí? O sea, son pequeños detalles que hacen la diferencia. Entonces, como les comentaba, la imagen no solamente es la parte física, sino viene también desde la esencia de una empresa, ¿sí? Nosotros, además de de brindar las estrategias para la imagen, también hacemos lo que son auditorías internas para saber lo, ajá, realmente cómo está la empresa por dentro, ¿no? Porque a veces también platicábamos antes de la resistencia al cambio. Sí, muy sí, que importante. Cuando tú quieres eh, empezar a hacer estos cambios o reestructuraciones de la imagen, pues vienen desde adentro, ¿sí? Desde lo más adentro que te puedas imaginar. O sea, desde el personal eh, y, y te das cuenta, te vas dando cuenta con estas auditorías que existen problemas que ni siquiera veías y son, es, es la raíz de, del por qué no estás proyectando lo que tú quieres ante tus clientes o por qué a lo mejor no has tenido esa brecha de oportunidad para expandirte eso. o por qué tu negocio no está funcionando. Entonces es muy importante que, que se realice una auditoría interna. O sea, la verdad es que es un proceso muy complejo, pero dentro de Coralia pues hacemos prácticamente todo eso desde auditorías internas. Este, no sé, manuales de fundamentos, manuales de procesos, los procesos también son fundamentales.
0: Claro. Y que comentabas también hace rato, eh, bueno, fuera de, uh -huh. de cámara cuando estábamos platicando, que también es más fácil eh, trabajar con una empresa que va iniciando a que una que ya tiene tiempo. Claro. Porque la que ya tiene tiempo ya tiene sus lineamientos, pero la que va empezando, pues es más fácil. ¿no? Sí, te
2: comentaba porque muchos ven eh, esta parte de imagen como un gasto como un gasto innecesario cuando van eh, iniciando no, un que emprendimiento. Que es una inversión. Y no es así, al contrario, es la mejor inversión que tú puedes hacer, ¿sí? Porque porque, o sea, si tú desde el comienzo empiezas a, a cimentar bien, empiezas a tener buenas bases, o sea, créeme que el negocio se va a ir dando, se va a ir dando, uh -huh. y la parte de la imagen es fundamental para las ventas y para, para la todo. organización claro. interna, para la claro. organización interna, entonces la, el, nuestro lema en Coralia es que la mejor inversión es en, en imagen bueno, además de otras cosas, claro, pero, pero es parte esencial, porque no es lo mismo iniciar con una buena imagen a después, ¿qué pasa con algunos antros, bares, este, que a veces inician, pues más o menos La percepción ahí, de la imagen. La percepción, lima, la percepción. Ajá, exacto. Y ya no se les puede quitar, por más que le cambies el nombre, por más que le cambies los colores, el que lugar. trates de jugar, ajá. Entonces, El lugar. es súper importante que desde un inicio tengan bien definidos cuáles son sus objetivos y a través de eso poder proyectar mediante la imagen.
1: Muchísimas gracias, les, a, les agradezco a los dos, realmente pues son perfiles realmente que vale la pena pues, este, que los conozcan, que realmente sepan qué es lo que están haciendo, porque son cosas que un, ahorita un chavo de 21 años, pues qué es lo que puede estar haciendo, en su casa, acostado, aprovechando la cuarentena, en Netflix, claro,
3: sí,
2: y vacaciones. Nada, o sea,
1: y yo pues tengo la fortuna de conocerlos y sé que desde temprano andan en friega. Entonces es lo que le hace falta a Durango, le falta jóvenes activos, proactivos que realmente vean una necesidad y esa necesidad la convierte en un modelo de negocio y ese modelo de negocio ya se convierte en fuentes de empleo. Entonces realmente felicitarlos. Gracias. Ya para despedirnos, pues algo que le recomienden muy breve a los jóvenes para que puedan emprender.
3: Mira, yo creo que lo que recomiendo a los jóvenes es que el principal problema en nuestra juventud es que es la juventud que hay en una zona de confort, de estoy estudiando, mis papás me tienen que mantener por ley. O sea, de ley. De ley, estoy estudiando, mis papás me tienen que dar mientras termino la carrera. Y no, es totalmente equivocado. O sea, tienes que fregarle. Perdón la palabra aquí, ahora sí que no, la palabra. <risa> Pero hay que fregarle. Hay que fregarle en este tema porque eh, muchos creen que también el emprendedurismo es muy fácil, nada más es, es, es vender y ya. No, 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 tienes que fregarle porque yo antes de emprender, yo a mis 21 años he sido jardinero, he sido barista, he sido mesero, he sido barman, he sido pues, muchas cosas y he trabajado directamente en restaurantes, en bares, he trabajado en todos lados, entonces conozco prácticamente lo que es mi mercado. El gremio. Sí, porque yo empecé mi mercado trapeando, empecé mi mercado barriendo, empecé conociéndolo desde el, desde el fondo, entonces sé cómo se manejan los, los, los restaurantes de esa forma. Entonces, a todos, sus a todos esos jóvenes, a todos esos estudiantes, eh, salgan de esa zona de confort, arriesguense, porque si nunca, se si nunca se van a arriesgar y van a decir, es que a lo mejor voy a perder dinero, pues es que a lo mejor no tengo dinero para empezar. No, no, no necesitas dinero, necesitas las ganas y el sí, espíritu de, de querer salir adelante y querer buscar tu propia li libertad financiera. A lo mejor no te vas a dedicar a esto toda tu vida, pero qué mejor que tengas tu propio dinerito para tú, comparte tus cosas. Y poder salir adelante por ti mismo y no estar dependiendo si te va a dar o no tus papás. Muchas Entonces, gracias. Y consejo.
2: Andrea, coincido totalmente. Algo que siempre me gusta decirles y especialmente a los jóvenes de Durango es que vivimos en un estado sumamente privilegiado, lleno de oportunidades, siempre. Eh, pero muchos piensan que las oportunidades nos van a llegar solas y siempre estamos esperando de que ay, no, es que no hay oportunidades, es que no hay trabajo, es que yo estudié ingeniería y aquí no hay nada y no sé qué. Es nuestra responsabilidad, o sea, es responsabilidad de nosotros generar esas propias oportunidades a nosotros mismos y también a nuestro estado. Sí, porque nosotros también podemos ser fuentes de empleo, sí, podemos generar empleo claro. en nuestro en nuestro estado y sobre todo que no va a ser fácil, o sea, les diría que les diría una gran mentira diciendo que es súper fácil no, emprender. Eh, desde los miedos que tenemos a veces de que va a funcionar o no va a funcionar. Y cuando digo que generemos nuestras propias oportunidades, es que empecemos por algo, por mínimo que sea, agarremos experiencia. O sea, yo también me acuerdo desde que estaba chiquita, creo que mi primer emprendimiento fue cuando tenía como 12 años más o menos junto con mi mamá. Y poco a poco vas agarrando experiencia en, pequeños, en pequeños, pequeñas partes que tú, proyectos que tú emprendas, ¿sí? Y no te esperes a que las oportunidades lleguen solas. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos y ya saben,
0: sigan viendo nuestras cápsulas para que sigan conociendo perfiles, ideas sobre el emprendimiento, sobre la Cámara Nacional de Comercio y pues muchas gracias por sintonizarnos por Facebook. Nos vemos en la próxima.
2: Gracias. gracias.